0: 线上听众朋友们，大家好，欢迎收听《爱己的 Podcast《直男之状》，我是节目主持人阿正。今天的节目，我们邀请到以性别探索为主题的导演转导 t Diamond Lee 导演来到我们的节目现现场。我们请转导来帮我们自我介绍
1: 。大家好，我是转导 t Diamond Lee
0: 。对，然后呃，就我第一个问题啊，就是为什么叫四五宫先生？公是那个宫廷的宫
1: 哦。四五宫先生其实就四五这两个数字呢，是我命中缺的。嗯
0: 命中缺的缺什么
1: 就补什么、啊、以前不是都这样子吗
0: ？哦，哈，
1: 就是打电动的时候，这其实是我小号的名字，
0: oh, 小号的名字哦，所以这不是本尊都不会用四五公健生。
1: <笑>就是我自己觉得 YouTube r 它有一点像是一个另外一条支线，嗯、因为我自己本身在拍影片嘛，<笑>然后影片呃比较一开始的触及是网剧，然后再是电影短片<笑>这样子，然后我就觉得哎、欸、，YouTube 它是一个新的媒体，所以我想要了解它，<对><笑>所以我就用了一个打电动的一个。
0: 哦，它就是小号，就是小号这样
1: 子，算是一个复现
0: ，我觉得是一
1: 个复现的概念，好好所以我就理解了哦，这个这个载体它可以用用什么内容去呈现啊？<好>这这个比较像探索的概念。
0: 哦，所以我们刚刚跟他补充一下，就蛮有趣的，因为这样我们在开录之之前呢，我們那个钻钻石，我、哦、叫我叫你转石，嗯、然后转石他就有问我是什么星座，然后说，哎，这是我录那么多集、啊，第一次有人直接在节目前，因为我听了你超多集的，这个、然
1: 后都没有人问，害我都没有办法做 research，
0: 、哦、真的不好意思，不好意思。<笑>好了，好反正他就就这样问，然后加上一开始他就说，四五公斤是来自于什么那个命中缺的数字，所以是不是你是一个很相信那个神秘学的人吧
1: ？我觉得。
0: 就是有
1: 点像是研究一件事情啊。我们如果要做一个作品，我们都还要看很多书啊，看很多史料啊。然后我就会去，就像我，我就会想说，哎、欸，那你节奏如果是慢的，我一定要慢嘛。那你节奏快，我要快速。我就会问你星座，就、哦、是比较快切入，哦 okay、然后也可以开始可以聊天啊。还是
0: 这是因为我觉得是不是有职业病，就是。我
1: 我，你知道我最近看了一个身心灵的，啊、也是一个类似像是告诉你前世今生的人。啊啊啊、然后一般人就是会非常的相信，但是我是取决于我没有体验过，因为、哦、就是
0: 研究看看了<為>了解對。我没有算过前
1: 世今生，然后我就觉得、啊、好，那你算什么我都相信，因为我没算过嘛。对、啊。然后他就告诉我了一些东西，然后我就哦听听，我就很有趣。反正其中一世我是法国人之类的
0: 。哦，其中有过去某一世对对对对，
1: 然后他就讲了一个我非常有共鸣。嗯、当这个东西其实我很早自己都知道<哈>但他讲了我就觉得啊、哦，那我就相信他讲。哈哈他就说我这一世应该是说，呃、哦，我不知道你相不相信这个啦，但是因为现在很蛮多人会讨论就是性灵学的，哈哈他就会说，我,我们在世还没有成为人之前，我们是一个意识嘛。嗯、<哼>然后我在那个意识的时候，我其实最想了解就是人，嗯、我想知道人性。嗯、他讲这我就觉得很重啊，啊因为对
0: 于人是很好奇的。对我我自己
1: 在不管是写剧本或在观察，嗯、然后再察觉一个剧本想要延伸的一些方向，我其实都是以人性为主。嗯、哼哼就是我会想要跟演员讨论那个他要往的那个角度走，啊、其实就是人性。嗯、<哼>对，然后他讲这个，我就觉得这非常正确。就是我自己的感感受，我是这样，就是不管是不是我自己创作的东西，包括我跟你聊天，包括来这个活动。我都会觉得，我想体验这里的灵魂，嗯嗯，在做什么，他们为什么要这样做，等等的，反正
0: 就
1: ，嗯，我懂我,我懂，我
0: 觉得蛮有趣的。<笑>然后我先讲第一个，<對>因为你刚刚说你会问我星座，是因为你在瞎好奇要这样跟我搭配。嗯、然后在刚刚才想到，其实我对对来宾对于我而言，其实大部分都是我会配合，嗯、就是他如果要跟我聊心事，我我我就聊；<對>他要跟我聊很是，就是比较深深层心理方面，我就聊。我比较像是，呃，没有特定的心，我很很。在某个界限以外，我很容易可以改变自己的形状去去 fit 别人，这很厉害，<別>因为我,<人>我不行。对，然后我,我会知
1: 道你的界限，那我不一定可以配合你、哦
0: 。就是我觉得这方面，我就是可能哦，这个本能吧，我也我也不知道。然后我才刚一想到，哦，会不会是本身是导演才会特别去专关注这块？这第一个。然后第二个是说关于性，关于这种神秘学部分。我也是有几次的经验，就是在哦，其实这都不在反光里，<笑>直接开槽完。那现在不是反光底都是拿来参對,對,對,、啊、对，只是个该该来。然后我自己印象很深的是，有一次就是素未谋面，然后我也没有，我不是抱持着去算，然后在一个咖啡厅，然后我那我陪我的朋朋友，然后朋友说，哎、欸，他会算什么什么什么数数字啊、哦？有个什麼生命零数哦，生命零零数。然后我不要算，嗯、我说哦好啊，然后我说，如果看到在忙，我说哦，你如果在忙的话，就不不打扰啊。你 OK 的话，我就我可以就听你这样看。所以，在什么都不知道情况下，我只给了就是我有必要的数数字，然后就讲很多东西。我觉得生日之类，对，然后讲完之后我就觉得就很悬。然后对这些东西，我知道他，就是它之所以神秘学，就是他很难，就是他很难被科学化。但是有时候，我觉得倾向没有一个定论，是信或是不信。但我对这些东西是很好好奇的
1: ，就很像在听一个人讲一段故事，只是这故事关于我们。因为它是从我们的，它、嗯、常常截取我们生命的片段
0: 。对，那我觉得是好好玩的。对，对，就是聊这些东西，但我没有到花太多时间会去自己去做研究，但是有机会的话会想听听看。对，因为我的，我觉得这样的原因应该是我也是对于人什么是人。以及人跟人的关系，这点是很很有兴趣的。嗯，对。他也说那么
1: 多集就知道
0: 。哦，对啊，说对,、啊、對<笑>人是很有兴趣的。好，大概就是这样。我们今天的开场，<笑>我觉得蛮蛮有趣的的开场。我或许我们待会还是可以可以聊，但是呃，首先还是要问的就是，嗯、因为本身是导演嘛，对，然后又是以拍摄性别探索为主题的，那你为什么会想要拍摄呃性别或是 BL 为主题的作品？
1: 我觉得性别这个区块应该是在于说我，我我跟一般人比较不同的点，就是我其实从很小的时候就知道自己是喜欢女生的。呵呵就是打从在国中国小的时候就都女生就会有自己的小圈圈嘛，嗯嗯、然后你就会知道自己喜欢那个女生是跟别人不一样，因为别人顶多是一起吃饭、嗯、一起搞小圈圈、一起说别人坏话、一起去上厕所，呵呵呵可是我就多了一份浪漫。我可能就会觉得说，哦哦我想跟着女生。有点什么，那时候还不会想到要亲亲那种，<對>只是觉得特别容易，因为他觉得呃心里会有些波动
0: 。他笑起
1: 来很漂亮，<哈>我觉得就像男生一样，<對>你你会喜欢一个女生，大概跟我那个念头是差不多的
0: 。哦、啊，国中、国中、国小的时候就知道
1: 。对对对，然后也因为这样，所以我的性就是性倾向是，等于是说我就自己慢慢发现哦，原来我是属于女同志这一块。嗯、<哼>那。嗯能够去做探索，我觉得那时候大家会比较容易是从影视的作品开始去去思索自己的状态。嗯、我那时候身边没有任何女同志的朋友嘛，嗯、所以可能就是看一些电影。那时候台湾的一些呃蛮著名的导演，例如钟美玲导演，嗯嗯有拍一些女同志的片或一些外国的片，去去思考，去思考，然后慢慢渐渐的也会身边会有一些女同志的朋友。对，那大家可能会一起讨论。所以那时候其实一开始是并没有从同志组织去研究自己，
2: 嗯
1: ，对，我觉得这也也许是一些女同志的呃成长曲线吧，就是我们都会从影视作品或者跟朋友闲聊，慢慢慢慢的才会理解自己哦，女同志是什么状态，包括、嗯嗯、呃女同志有分 T P， 也就是婆，对，然后或者是不分等等等，嗯、哼哼对。
0: 对，然后那又是怎样开始？因为有这样的对于自己的性倾向的或者性别这样的认同之后，然后是怎样再走入到想要成为导演？就是、我觉得每一个
1: 导演，其实你仔细发现，因为我我会去看很多的同志的东西，所以我觉得我们就比较容易说想要用这个自己的生命经验去告诉别人这个故事。嗯、<哼>我还记得很印象深刻是在我。已经大学过后吧，那时候我们在澳洲，然后我因为我在澳洲待蛮长的时间，嗯、<哼>然后我生命中有一些比较好的女同志朋友，因为同志不多，所以通常只要算我还记得我那个朋友是因为他想要去看一部电影，然后他就在一个拉子板上说、嗯、谁能够陪他去看这部片，好、哦、就这样，然后我就说好，然后我们就是将近好几年的朋友。
0: 啊、就是已经认识很,很多年了
1: 。嗯、我,我但我们开始的认识就是只是纯粹他想要找一个人陪他去看电影
0: 。他、啊、说现在你们认识很久了，在当时他发文的，他现在跟我
1: 没有那么长接触，是因为我已经回台
0: 湾、哦、他
1: 他是住澳洲，所以我在澳洲的那段时间将近十年时间都是他的好朋友
0: 。哦，就所以是他发文，然后你说一起去看，这样的对？那我们就
1: 当朋友。然后，所以我记得那时候他有跟我说一句，他就说。嗯，我们、呃、因为我们看了很多片，因为我们就是会一起去看片。他<對>就说好，希望有一天看我拍的同志片。我觉得我生命中有一些人默默的在试出一个讯号，<好>告诉我说要做这件事。包括我的前女友，嗯、<哼>她在我们俩分手的时候，我觉得很妙，就是他说他是澳洲人，但是是越籍的澳洲人，啊、越越南籍的。啊、然后他就送了我一个，<對>好像是一本画册，那种很大本的画册。啊、然后他就跟我说。有一天我成名的时候，可以把写进去。你在分手的时候，谁管这件事情？但我就会觉得说，好吧，人家冥冥之中觉得我会成名吧，对，等等。但是主要就是因为我这一路走来，就是会有不同的呃伴侣，因为有些同志他可能很想要交，可是他可能碍于不能出柜，所以他不能够真的有那个关系。对，他一直处于一个未出柜，然后跟家里要不断的沟通的状态。那是因为我家里比较开放。所以，我有真的有蛮多呃，就是跟同志不管是交友或者是就是交往的经验。那这些经验其实也蛮多是苦练呐，因为其实同志要谈一段稳定的爱情并不容易。对，那那时候同志甚至是不能结婚的嘛，所以基本上我们都在帮别人带小孩
0: ，帮别人带小孩。<笑>就是那种我们在一起几年了，然后就
1: 是 OK， 你去结婚了，这样子，对对。那我真的会
0: 就是你结婚的话，他是更哦男是因为最后那个送我
1: 那本书，他就是跟男生啊。然后没多久，因为我那时候有好朋友是一个韩国人，韩国人那也超妙。他那时候第一次跟我见面的时候，他说：“你绝对不能喜欢上我。”我想说，我们是有在不挑的吗？他也是蛮漂亮，但是也不是说一看到异性恋啊，一一一看到同事我们就有感觉啊，对不对？反正他就成为好朋友。那时候我的前女友跟我分手没多久，他就自动帮我侦查这前女友在干嘛，因为他们俩工作的环境是重叠的，就差不多是同一个区域。啊、他说这个女生现在跟谁谁谁在楼下抽烟，谈得很开心。啊、然后我就说啊，算了，管他去。啊、然他就会跟我报备。啊、反正就是因为同志的关系，也认识了一些蛮有趣的人。嗯嗯，嗯对对对，因为他们是韩国人，韩国人其实不太跟。台湾人或其他国家人打交道，<哈>但他又跟我特别好
0: 。哦，哈，就这一路比较强。对這,<樣>这一
1: 路的旅程，包括现在成为导演了以后，我的呃交友圈又更扩大到男同志。我、哦
0: 、以,以前是,是 BL， 对，以前男同志以
1: 前男同志比较少啊，<哈>因为男同志对我来讲就是我你又不是我要把的，我干嘛理你？<笑>那时候来年轻的时候以爱情为取胜<哈>是这样。然后反而是我的前女友，她会非常喜欢男同志，因为男同志很喜欢煮饭，嗯、然后他们两个就是煮对他们就会学习一起怎么煮饭，嗯嗯、然后就会聊一些很女孩子的事情，嗯嗯、对，可能保养品或干嘛，那那东西那东西我就直接放空。哦、但是因为我开始在拍 B L 我身边有越来越多男同志的网红朋友。嗯然后我也会跟他们聊天，我就发现，哎，其实又是一个非常不同的生命经验，所以也渐渐的让我的影视作品，其实我一开始拍的是男女同志都有，但
0: 、啊、嗯
1: ，嗯有一个叫《我在你的情欲里纵火》，嗯、<哼>它是男女同志都有的一个短片，对，然后后来因为就是拍了《着魔》嘛，就是 BL 的作品就红了，那红了以后，其实那个的认知会比较像是我以女同志的角度。放进了男同志的故事
0: 。对，这也是我想问就是为什么会想拍 BL？
1: 嗯，我觉得在那个内容载体那时候，刚好就是有一个同，应该是讲是同志的影片邀约。我们不会特别去区别男的跟女的。那我觉得一般的女同志，他们可能不太了解男同志，呃，做爱那件事情。但是在 BL 的故世界观里面，尤其是影视作品，我们其实不需要那么巨细靡遗的呈现那一切。嗯、<哼>对我们不需要像。某一些比较十八禁的那样子去讲，那我们要讲的就是人性的部分。人性的部分的话，嗯嗯、同志的经验就可以带入，因为其实就是社会经验的社会的呃压力呀、啊，你不能出轨，包括两个人彼此之间一直不在对平的喜欢。嗯嗯、那那个剧本我拿到的时候，我蛮喜欢的，然后只是说它里面呃有一些，因为我们。一部影视作品要一个长度，一个固定的长度。对。那我们在算影视长度，我们要在拍摄前就知道它不够分钟数，我们就要提早去把它规划出来。嗯。嗯因为如果你都拍完了以后，那那个分钟数不够，那片子会超难看的，嗯、大家会看到一堆回忆戏吧。嗯嗯、<笑>对，所以我算了的分钟数是不太够，我就开始放了一些我自己的经谈恋爱的经验，例如我刚刚讲说女同志要谈恋爱很难，因为你以前就是单恋。嗯、那你单恋状况，你其实就非常希望对方给你的回应是，你跟他说讲得肉肉等等，我多喜欢你，我对你做了什么的那种总结话，你希望他回应你就是他爱你，嗯、但通常不会有，因为就是不接电话，然后狂扣对方，就是那个很惨的那个剧了
0: 。你说这些都是你经历过的，吗
1: ？我经历过，或者是我身边朋友、啊边啊、超多人经历过的
0: ，啊、对,、啊、
1: 对他们告诉我,我，我就是常常会碰触到这种，他们想要有一个。恋爱对象，不管他们对这恋爱对象多努力，都得不到的那种回应的悲苦，嗯、所以我就把它放到这部片里面了。因为因为这部片的编剧是腐女嘛，嗯、<哼>那他可能对我们真正的同志的心态没有那么确认的，就是。我觉得还是有点差别，因为腐女的看的角度会是偏腐女。嗯、那我是同志，我就觉得我就是想要听到对方说他也爱我，我觉得这就是我这这辈子人生中最想要的。嗯、所以我就写了那那一段他们的床戏，所以就回想蛮大的。嗯、然后包括还有一段是围裙，围裙这就是把妹季啦，因为你知道好朋友跟。多了那么一点的差异，你要把持的很好。如果你今天是跟一个你喜欢的朋友，然后你跟他一起煮饭，可是你就不自觉想要去闻他的头发，<哼>你要怎么做比较不比较不会被赏巴掌？那你就是要偷偷的用一些看起来很合理的技术，
0: 自然而然的、啊啊、对，自然而然嘛、啊，一定要做的很自然，偷
1: 偷摸摸的摸一下下，哎、欸，没有反抗哎、欸，嗯、然后他在看你的眼神是什么，我们就会很快的去，<好>这个眼神好像是喜欢，那个眼神是不喜欢，好，赶快逃掉，对。那个那个东西，那个瞬间就是我在拍那部片的那个围裙戏，在捕捉那个，对我在捕捉捕捉那种个
0: 的瞬间这样。对，
1: 因为我身边有太多朋友，就说我跟我的好朋友，他那个女同志，我跟我的好朋友去哪一个哪个地方去过夜，可是我觉得他当天晚上好像在暗示我，哎，可是我没有的诶，我现在好后悔，然后他就告诉我巨细靡遗的告诉我。那一天的事情，哦、然后我就说，反正现在就是没有
0: ，哦、现在就是没有，就过了就没了，<笑>就过
1: 了就是没有、啊，过了就
0: 没了，哇，太太残酷了。然后我自己有一个关于 BL， 我很好奇，嗯、因为我知道 BL 好像求学学生时代就知知道，但是我是一个百分之一百二十八的，我当然是直男，直男。我就知道，就是因为我,我知道你在拍 BL， 就是蛮多作品是讲 BL 的嘛，嗯、那我就好奇 BL 的贴，主要是它的目标群众是是。是异女还是男男同，然后又是为什么？哦、然后你说因为又有福音。然后我自己理解中，我以前会看 BL 的那些女性朋友，生理女性朋友，但他们好像也是异女，嗯，对，所以我就有点分不太清楚。就是你会要怎样，你会怎样介绍 BL？
1: 我觉得如果讲 B,、呃、BL 的话，我会从他的呃小说文化开始说起，嗯、就是他们其实是有一一群很喜欢写小说的呃。作者，那他们可能一开始是写同人字开始，他可能今天，呃，七龙珠，他然,然后他想发展同一对男男的，对，然后他就写，對,对对，他就写一个七人七七龙珠的爱情故事，或者是任何一个你想得到的大 IP， 他们都可以发展成，如果他们对那个 CP 有感觉的话，嗯、他们会做，所以他们其实我觉得就是大量在阅读这个小说的或者是漫画的动画这样子类型的。呃，读者，然后他们慢慢从这些文字或影像转变成自己喜欢的样子，然后自己读，自己读了不错，嗯、他们可能会 PO 上网，或者是呃发发表在一些嗯、呃、我们现在常常看到了、啊、那些那些 coser 的那种文化里面，嗯、然后他们就会贩卖，那他们会集成一个小众，那这个东西最一开始是从日本，嗯，对，因为日本你也知道，这是呃动漫最大众的一个国家，对，那所以这个东西。延伸出来，它就成为一个非常可观的量。那会看这样子的读物的人，他当然不限于是同志，因为我刚刚讲他们是阅读者去转换的嘛，嗯、所以他很蛮多。就是我认为他们是呃异性恋，但是他们会比较幻想。他会比较幻想挂的，嗯、对。嗯、那我觉得那个心态转换有一种可能，只是在于说，哦，他今天看像以前我们不是看《流星花园》，就是一个女生对四五个男生。<对>但现在我们就直接把这个女生拔掉，我们直接就直接看男生跟男生了。嗯嗯、对，那其实他可以延伸的故事性更多，然后他们有很多类别，例如什么穿越啊，什么重生啊，他们有那种类别性的。
2: 哦、对，然后你
1: 喜欢看什么类别，他们其实都会标注。或者是他们也会标注说这这个是 happy ending 还是 bad ending， 嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯就
1: 是因为电们太多，然后喜欢看那个类别的人就会直接抓他想看的看，所以他是一个非常庞大的资料库。那近期除了日本，也有台湾、泰国、韩国，其实每个国家都在做这一块，所以我觉得他的属性会比较偏直女，但是因为他讲述的是男同志的故事嘛，对，所以一定男同志会想看，因为他们也可以从这个故事里面去。去得到一些他们自己的生命经验，嗯、然后有一些的创作者会比较呃写比较写实一点，他们就可以想一下自己的一些生活应该要怎么样去对应去学习。那所以我觉得会有同志，那女同志也有啊，因为像我本身自己是女同志，我也会看。<對>所以我觉得她对我来讲 ，BL 她是比较偏娱乐向
0: 哦，娱乐的东西对，
1: 哦、嗯嗯。然后你说呃，有谁会不看？嗯。我觉得就是不喜欢同志的人会不看，但是这些的人数会越来越少，因为它是娱乐向的东西，嗯嗯所以只要想要被娱乐到的，觉得轻松有趣的人都可以去看。嗯哼
0: ，嗯，那你是在大概什么时候开始？你说你听起来是在澳洲待很长一阵，待至少一阵子之后才开始拍
1: 。我是回台湾才开始拍，哦、就回台湾嘛。毕竟你知道澳洲人他们就是呃、嗯、不太对亚洲人友善哦。<笑>
0: 总之，那就是回台湾，那大概到现在多多久了
1: ？呃，我觉得我自己体感经验是待五年以上了。哦，五年。但是我觉得五年是我真的实际在拍，像是《着魔》是从二零一八年播，嗯嗯<哼>，对，所以我才我才会觉得是体感温度。为什么？因为我之前可能就是拍一些小的、短的，对对，有点像自己在投影展啊那些的，那我就不把它算在导演资历里面。我觉得那都是一段学习。嗯哼
0: 哼。嗯那你会希望自己，因为你有前有提到，我我目前对你的对钻石的理解是这样子，就你拍就性别探索，然后 BL BL 的比重也蛮高的嘛
1: 。嗯，其实我一直也想要推女同志的东西，<品>包括近期有跟丁玲跟杨丽英拍一部短的叫姑《孤鸟还乡》，但是女同志的东西，因为早期来说，像周美玲那个年代。都是拍女同志的，男同<对>男同志那时候的说法就是说，嗯、呃，看两个男生做好奇怪哦，嗯、所以那时候很难推。嗯、但是因为 B L 风潮，它起来了，所以就变成 B L 的东西比较容易拍成
0: 。哦，就是还是有有部分是一个这样的考量
1: 。我觉得这是绝对考量，因为当没有资金的、嗯、呃。帮忙的话，一部影片它很难，它它需要资金去支撑、哦，对啊，所以它要成的局就很久。像我现在在推的一部是女老年女同志的故事，是是然后什么老老年女同志的故事，对是老年女同志的故事。啊、然后它是讲述一个呃，算是我我不知道你们有,没有看过《阿妈的女朋友》这本书，就早期的台湾的女同志<有>其实是很。嗯很怎么说？我刚刚讲说我那个年代啊，就是帮人家生小孩，我还可以不高兴。对。但更早的前辈们，
2: 哦，嗯
1: ，当他的帮人家养小孩以后，他还说：“哦，金价旧力新厚。”他们是完全的开心哎！我就觉得太伟大
2: 了。我怎
1: 么可以帮帮你照顾那么久，然后你跟一个男人走了，然后我还可以很开心，就觉得终于有人可以好好照顾你。他们就是这么的伟大，所以我就想要拍这样的故事，然后。当然，但这故事的特别点是在于说，他其实是讲两个时代，一个比较年轻的女孩子，她其实就是我刚刚前面讲的很多女同志，她其实是很喜欢对方，但不敢、不敢、嗯嗯、不敢说，所以这部片就叫《暗恋很多恋爱没有》。我刚讲这 title 给我女同志的朋友听，他们就狂说这这部一中，因为那就是他们的心声呢、啊，嗯、啊对啊。嗯、然后这部片就是我现在就很努力的在推它，嗯、因为其实那时候小光之前我就很想拍这部片，小光是我。上次的，就是去年吧，去年的一个电影短片。嗯嗯、但是这支片就是我还在很努力当中。嗯、要催生比较不,不容易，它是老年女同志的故事。嗯
0: 、就是你刚刚有提到，就是就陈曦刚刚所说的、啊，就是讲到呃拍片有的原因，但很多很多现实面的考量，讲到资金，因为我自己就会很好奇，就是你本身是呃就赚什么？是是导演？你会如何看待台湾目前影视？产业的发展，然后它的机会或者它的困境会是什么
1: ？我觉得台湾在创作内容上是非常的呃蓬勃，就是我们有
0: 有创作的能量對，对我们
1: 有很多能量，因为每一个人都可以活得很独特。它、嗯、相较于我之前在国外待着，我觉得嗯、呃，在外国不知道为什么，我觉得可能是每个东西都远吧，每个东西都贵，大家好像比较自视性的生活。所谓的非知识讯，可能就是偶尔去一下夜店，偶偶尔去买一下 iPad 或者是什么，嗯、就是那种能够选择的东西比较少，然后又很贵，嗯、买什么都贵。嗯嗯、可是等到我到台湾了，我就发现台湾的人很懂生活，任何一个角落的人。像我前阵子去找我的一个朋友，他他刚从景美搬到淡水，然后他就带我去逛了一下淡水河那边，走了一段路，<對>我就觉得哇，好懂生活，因为。刚好那个阳光很美，然后他他告诉我说我去的时候刚好天气很好，淡水通常都阴阴的，嗯、但那天特、哦、呵呵特,特别好。对，然后他就带我穿他家的那个小巷子，嗯、就是很像是有一点微废墟的感觉，嗯、因为有一区是真的都没还没有破败。对对对，可是就觉得好美，是有生活，很有生活感。嗯、然后有一个基督教的、嗯、呃教堂那边，然后因为它很红，我就。口出狂言说：“你看那个庙，然后被被笑，
0: <笑>要要要要尊重的、欸，对，尊重、欸
1: 、对啊。嗯”后来我就但是很美，但是很美，哦、对，所以就是任何一个地方但水很美，然后我去任何一个角落或碰到任何一个人，我觉得他们都很有自己生命的故事，自己的质量。嗯、所以我觉得今天身为一个创作者，今天反而是说我有好多的故事可以讲。但是我到底要帮谁讲，哦嗯、或者是我要什么角度去讲？我就用角度讲很重要，嗯
2: 嗯、
1: 不是说一个呃话语权大或者是呃资金多就可以把一个一个东西讲好。我觉得反而是身为创作者<對>或者是导演身份，应该是帮不能出声的人讲。嗯、所以其实我后来有在那个 YouTube 频道做一个敲敲门系列，嗯、其实我有点锁定，就是我认为他们没有人帮他们讲话。然后他们的音比较需要被听到，但不需要等到纪录片，嗯嗯、可以等到就是有一个人像我真的研究他们到一个透彻程度的时候，我在用我觉得他们想要被表达的角度被讲出来。嗯、所以，我其实在研究那些人的时候，都是研究他们应该要用什么最好的方式被表达出
0: 来。这样。嗯嗯、好，那你觉得你这样以上这样听起来比较像是你认为台湾的的,的做影视产业发展的机会的部分，就是。生活的样态很多元，然后取就可取材，就素材其实很多元的嘛。嗯、那你觉得目前的困境是什么
1: ？困境哦，其实我觉得一切是事在人为。当你有很多的机会的时候，你也很容易放弃。我觉得、嗯、呃，在台湾好像做一件事五年，大家都觉得哇好久哦，可是其实五年真的不久。对
0: ，呃，哦、听起来就是需要耐心。对，我觉得困境是我们比较没有耐心嘛。
1: 也许当你的资讯那么快，你思考那么快，包括你可以发现我讲话是很快。其实，在这么快的时候，一好处就是我们可以解决很多问题，但是不好的地方就是我们就会觉得啊、哦，到底下一步要干嘛？那我觉得这就是一个在小小岛里面速度很快会发生的事
0: 。哦、所以我双面刃这样子。
1: 对，我觉得我会尽量的，呃，就像暗恋很多恋爱没有这部片子啊，呃，我的因为这部片是改编的小说，嗯、然后。这个出版社叫做集合出版社，我也是跟他们学到了一些支持，就是努力支持自己想做的事情。他在呃很早年的时候，发现那时候丛书里面只有就是对同志比较富评的书籍，没有任何一个是帮同志说话的书籍，所以他就说他要出一百本女同志的书，嗯，然后他就真的很努力，包括说他没有钱，他就去打工。对啊，就没钱又怎样？他就去打工，那打工怎么？可能就做一些跟影视产业没有关系的东西，他就去做牙医的助手或干嘛，或是卖房子，然后他就赚到钱，就出下一本。他现在已经快出一百本这样。那我有问他，一百本出完以后要出吗？就出。可是重点是，他就真的达到了一百本。那他真，他这些书就是他的做法，就是当然他有散卖，但是如果你是他的支持者，你可以跟他买一个一个一个系列，嗯、然后可能一个量，他就帮你寄到你想要的图书馆，嗯嗯嗯。重点是让那些可能可以接触到的人去翻阅这些书。那这我觉我认为这是一个运动，这多久？我记得他好像从二零零三年，我不是很确定，但他这个。嗯这个东西他做了相当长的时间，一直到现在就二零二二
0: 起来，又一至少可能接近二十年，总之是十,<对>十几年起跳。他
1: 没有预想到会花那么多时间，可是我觉得他有他的价值。<呵>但是这件事情其实并没有在呃年轻这一辈的同志被发觉，就说有这个出版社干嘛的。那我这次跟他们合作，就是我有一次他们找我写他们一本书的序，嗯。开始就这么简单，然后我就说好啊，我就写。写完以后，我就会去研究嘛。通常我就是很爱研究跟我有接触的人，然后我就发现，天啊，他们家的书我怎么都没看过，嗯、我就开始买，买了好几本看。看完以后，就看到这本书的一个短篇，就是暗恋很多恋爱没有，我就说这本书的这部刚好是我想要探讨老老年女同志议题，对，所以我就跟他们接洽，然后他们就说好啊，可以啊，给我改编权这样子。那我也非常的尊重他们，我就说。我知道一般业绩是怎么做，可是我就觉得我想要用我的方法，嗯、就是我我让他们就是有充分的权利跟我讨论，然后呃，我也跟他们说，如果我們这次拍这个短片啊，我不是买短的，就是我是版权，就是只是付这次短片，然后我们以后如果有机会做长片的话，我们会再付一次长片费，因为我觉得这比较合理。我觉得很多东西的合理性其实是事在人为。那这部片很难拍，所以我就跟他们说我一定要拍成，我就把我 FB 的 banner 放这。这本书的
2: 封
1: 面，嗯嗯，嗯他他有一次问我说：“导演，你真的很努力耶，你已经那么努力一年了，然后现在还继续努力下去，你真的很很棒。”然后我又说：“没有，我觉得事在人为，我就是要拍成他。’他就是我这辈子我想要完成的一件事。”但那个不是意气用事，而是我觉得这本书真的有触动到我，然后事在人为的方式，我一定要去完成
0: 它。所以听起来比较像是一个、这个、关于决心或是意义，因为我自己这样听完了，嗯、就是你会感受到台湾的印刷业发展的机会跟。跟挑挑战，讲就业挑战，好，就是挑战。呃，机会方面就来自于台湾是一个就多元，它可能速度快，效率快，所以我们很容易去取得各种不同的，所以我们生活是多元。正是因为我们生活是多彩多姿的，应该说正是我们的很流通的速度太快了，所以我们能容易可以多彩多姿。然后多彩多姿的人就会带很多各种不同的人的故故事，可以用很多种不同的角度去书书写去去看。但是也是因为这样，台湾就本身是一个快的。所以就让人去做一个长期有，就是又有毅力的事事情，会变得相对没有耐耐心。所以我自己听起来会比较像是双面刃，然后我自己感受到的、哦、快，你
1: 好会 conclusion。
0: <笑>没有，我自己听起来感受是<笑>是这样，就是它既是,是就他就是他是原因，但它以及某种程它也是带来一些那个，所
1: 以有点像是我们自己要。真的要保持住，有点像是我最近常看到生死这这些议题。毕竟我已经四十几岁，然后我就觉得生死这议题虽然很重要，哦、可是常常我们都会应该要去安排是我们在这段时间到底要做什么。所以，我才会说这部片暗恋很多恋爱没有会是我想做，因为它就在我的创作里面，我觉得它应该是我成为导演。其中一个 mission， 我应该要帮他们讲话。嗯嗯<哼>，对。嗯、<哼>那即便我现在不是一个说是能见度非常高的导演，但是只要我顶住任何资金来，嗯、<哼>我都是跟他讲下，就是会有机会。嗯嗯<哼>，这样子
0: 。舅舅在现代里面，我觉得做，因为我自我哥哥他是也是拍，但他不是导演，他但他拍蛮多，就是他自己接案呐。但他就是、嗯、他自己最喜欢就是拍。记记录的形式，他是他最喜欢的。然后我自己知道，在台湾的仪式工作者都,都比较辛辛苦，就整体就产业的状况。然后我觉得，因为你提到，你会觉得一定有机会。然后事在人为嘛，不断强调事在人为。然后就是感觉，就是要有毅力跟坚持、决心这些东西，我觉得在现代里面是难，比较难能可贵，嗯、比较稀少的。因为我自己也是，特别这阵子吧，或者可能到了这个年纪，我三三十出，嗯，真的有时候都会感受到这世界变化太太快，嗯，就快到就是。觉得有必要那么快吗？对啊，好快，太快，然后会会累、欸。其实我觉得会会累，然后一些焦虑感，或者这种当代，我觉得比较像文明。因为文明底下，就是我们的物质生活当然是比过去好，但是会觉得快乐也是说不一定会快乐。我我觉得，所以我觉得有时候也会希望自己是有那样的特质，就是有再有更有耐耐心，做这种事情，或者是可能比较放慢脚步。对我自己的刚,刚的感受是是这样了、啊，然后再回到说刚刚在讲台湾影视产业，就我好奇你会怎样看待串流兴起之后，然后它串流带来怎样的对你讲的串
1: 流是像 OTT 平台这样？对对，对那有包括 YouTube 吗
0: ？我觉得这个可能你可能从你的角度纳纳入。
1: 嗯，我觉得像有呃，因为如果我讲现在近期比较大的牌子就是呃，爱奇 Netflix 跟迪士尼嘛。对。那我觉得。爱奇艺的话，就是我们可以看到很多中国那边的作品，嗯、<哼>那是很好的，因为其实很多人他们呃喜欢看这一类东西，嗯、<哼>那也就不用什么翻墙啊，或去一些盗版的地方看，嗯、<哼>我觉得是挺好的。嗯、<哼>那他们也有比较多的资金，那这样也同样就是 Netflix 跟迪士尼一样，嗯、他们的资金都是庞大的，而且他们的呃是工业化的制造，所以他们很多 SOP、嗯。我觉得对台湾的创作创作者是好也不好，因为台湾的创作者基本上都是小的。对。那虽然有早，期，就是说前几年啊，我常听到很多制片的前辈们都会希望说，把导演制拿掉，因为更早期是侯孝贤或蔡明亮是做作作者
0: 论嘛，你就把导演制制度的制嘛，对
1: 制度的制拿掉，也就是以制片制制度来做，<哈>而不是以导演导演制度来做。导演制度的话，就会是比较偏导演。哦導演你常,常应该会听到嘛，个人,个人创作，然后自己卖房子，然后自己、啊、可能自己丢啊、呃、写剧本，然后花了好几十年，啊、然后去投一些政府的补助案，最后拍起来了。<对>那他们要的其实是想要是制片制。啊、那因为我也是比较偏导演取向的人，就像我刚刚前面讲的，我可以理解每一个人，但是你要我改变去配合你，我其实是做不来的。
0: 等等，我先我打个岔，我想问一下。嗯制片制是不是比较以生产生产为导向的
1: ？制片制的话，我觉得我自己的理解就会是以呃，今天他要控制，可能像是说，基本基本上，我我觉得跟导演比较接比较有关系的制片制的冲突，应该是在于说钱。导演呢，我们来举例，今天如果有一场戏，我们就讲实际面，我们不要讲大好了。实际面，今天有一场戏，演员就砸了，嗯，他就是演不好，他哭哭哭不出来嗯，嗯嗯。然后这时候，你就身为导演，我最常碰到就是会有制片跑来我的耳边跟我说：“导演，哎、欸，这个场地只剩半个小时，個半个小时，<個>通常都是半个小时才跟你讲的。”然后我就嗯，好，我知道。然后我心里的 always 啊，又不是我演不出来，哦、啊，就是好没关系。然后就开始跟演员讲。然后其实我已经大家知道演员演不出来，因为他就是演不出来。哦、我其实在想着是变通，我要怎么样让这场戏用他可以演出来的方式，或我的镜头的方式去救他，嗯、或者是我觉得这场戏好像也可以不要。我有知道这演员的其他东西可以，这我就觉得导演需要有编剧能力，他要知道说这演员他为什么卡关，嗯、那我用另外一个他可以呈现的，呃，等于是说。情况让他演出来，嗯，就可能这个演员特别会吼，然后他不会哭，我就让他用吼的
0: 哦，哈哈之类
1: 的东西。对，那制片他可能就会针对钱的部分，会告诉我们说，我们这个时间快到了，或者是说他可能就告诉我们说，他不希望我们用这个演员，因为这个演员比较贵，或这个演员的气比较难
0: 啊。那我懂了，好，就是我的意思就是说，<對 S 1> 呃，制片制听起来就是比较，我我会讲生产制就是呃，导演是比较创作导导向的，嗯，然后片制片是比较生产导导向。
1: 对，可是他们的观念也不是有错，不,
0: 不是冲的。我自己有在
1: 实验过，是是就是有时候都听他们的，<哈>有时候都听他们，就是好，我该停我就停，<哈>或者是我不用我这个演员我就不用。嗯、<哼>我有试过这件事，因为我觉得创作就是一个实验，其实它不是一个、嗯、所有东西是有一个规定。每一个导演跟每个制片、嗯、<哼>碰到这个案子，绝对都是第一次，嗯、<哼>只是他比较有经验处理案子与否而已。嗯对，然后所以我那时候有比较倾向听过制片的话，但是我最后碰到剪接下来，嗯、我就会发现，对我原本认为那不 OK 的戏，他就真的救不了，嗯、或者是那场景如果可以再好一点，可以更好。好那演员应该要是他，如果是他这部很多演不好的地方，其实都可以解决掉。嗯嗯、对，所以我现在的做法就是，好，我也听过制片的，然后我也任性过，我现在就会折中。嗯就是说，我还是以自己是因为我自己开制作公司嘛，很多导演后来都会自己开制作公司。也就是说，只要我们有能力，我们自己去承担这一切。就是我拿到投资者的钱，我自己去承担。我拍超支就我衰，我就是把自己导演费拿出来。但如果可以控制的话，就一切作品就会是我想要的样子。但我基本上这支 MV 跟孙东旭合跟孙东旭合作，其实我有获得像这样的创作权，因为他其实是蛮呃。接受我，他觉得只要是我可以以我的创作来做，他都接受。可是他就有给我一个预算，嗯、<哼>我只要在这预算里面，我就是达到他要。嗯、<哼>那在当中，我就会调某些有某些偏高，某些偏低。嗯、<哼>那我就会认为说，制作它也是属于创作一部分。因为今天可能我就知道东旭他喜欢有一些场景的特别的，呃，他喜欢比较。拿一些氛围的场景，我就会特别往那个方向去帮他找。嗯、那其实光天台这个事，我们就找了好久、哦，我们卡关了快两个礼拜。我们有一场戏是天台，嗯、我的那个制片就帮我找了好多的天台，然后都是类似像是比较靠近我们其他的拍摄场地。但是我就一直不断的跟他讲说，我们可不可以换？那他其实有一点生气，可是天台戏它很重要，它是一戏的开头跟结尾。然后他整个氛围都很都是很重要，所以最后我们找到一个我觉得还 OK， 虽然不是我心头最好的一个戏一个一个一个,一个场地，但是也是当下最后真的没有办法接受的。但是他至少比我他前面给我的那个《都市痛》还好，所以我们拿到那一场戏，然后拍完以后，我的现在前尾前后都非常的对位，所以我就觉得、哦、我自己好像就是被他恨了一阵子以后是很有价值的。嗯，但他现在应该还是为恨我了
0: 。呵呵<對 S 1> 哦，对，但总总之就是是像你这样的类型的，说台湾的这些对的，无论是制作，因为我不太清楚那些词汇，就比较制作公司嘛，或者、嗯、都是就就是规模都比较小嘛
1: 。对对对对,對。对，然
0: 后说在这样的呃整个串流或是讲 OTT， 或是在讲 YouTube 这些平台的，就是也是就同样也是有好跟不好。我觉
1: 得就是小公司跟 OTT 的话，其实是做不起来，就变成如果我们今天要靠近 OTT， 靠近迪士尼或靠近 Netflix， 他就不会是像我们这种操作方式。他们的预算非常的大，他们就是属于制片制。然后今天在，因为我身边有一些是朋友是做 OTT 的案子，然后他就跟我说，流程非常长，可能三年到五年走一个案子。然后
0: 你就跟 OTT
1: 对，跟 OTT 合作就走个案
0: 子，意思就是我拍一部片，对，要花这么久的时间，三到五年，对，<呵>然<後>就签約,约。对啊，你拍电影都
1: 不见得那么久，<呵>然后再来就是审贷，<呵>呃，通常我们在台湾都有一个规定，就是尾款就是审贷过才会给嘛，所以我们如果审贷不过，可能就是要一直重剪
0: 。审贷、嗯、就是就是剪，就像是剪完的初稿去审。嗯
1: 、呃，定稿就是初稿是非常、哦、非常，只是只是把所有东西剪在一起而已。<看>然后剪接师剪完初稿会给导演看，导演会再跟他修一修，大家会修个三到五版，嗯、甚至可能到七八版的。嗯、好，都修完了，其实才会是对，就是导演跟制作人跟剪接师都确定没有问题的时候，才会呈上去给他们审代。然后基本上审代会修的的比例、哦、通常都不会太差太多，嗯、<哼>因为如果太多的话，基本上就是。很有可能就是重拍，嗯，就是他可能觉得有哪几场戏再怎么修都修不好了，那就是需要补拍，那这就是钱的产生，对，费用。那如果是呃，你刚刚讲的迪士尼或 Netflix，、啊、我听说就是他们会介入省代部分是非常多的，可能是更早期就会介入，嗯，也就是说他不会只是微改几个地方，那这就是为什么制程会比较久。还有就是他们的痛调跟台湾的做。作者型的导演其实会非常不一样。你看迪士尼的时候，他其实就会告诉你《开宗名义》我们是什么类型，没有悬念，我們就进去吧。然后我主角发生什么事，一切都会节奏快一点，然后重拍多一点，嗯，音乐性啊什么的，声光效果都多一点。可是其实你看台湾的，你看台湾的金马，你就知道嘛，他其实比较偏。我一直觉得他就是有意境的技术纪录片，嗯，他是他他把纪录片的东西整理的非常好，演员演的非常的。不由，然后又很有层次，然后他们他们有很多讲人性的形式，它都需要是时间的沉淀，就是你需要那一两个小时的时间去跟着他走，好像跟着他走了入那些困境，<对>然后你再看到他发生什么,什么事，所以是需要时间的。这跟 Netflix 或者迪士尼的东西就不一样，因为你在那个节奏感就把它剪掉。嗯、所以我觉得，也许导演他自己也要选择吧，要走哪一块，就是他今天要走比较偏迪士尼的话。就往那方面走，他今天要偏金马影展挂，他就要内挂走。所以我觉得，也许这就很像分众市场的导演，就像你会界定我说我是拍 B 楼导演<對>一样，演员也会有这样的困扰，他也会觉得说，好像就只有杀人犯的戏会找他，或者是好像只有同志的角色会找他。哦嗯、通常我们跟演员的讲法就是，那你就慢慢转嘛。嗯、你如果今天接了一个杀人犯。但是他没有那么杀人，他其实很可怜，那那不就转成了吗？所以，我其实觉得，不管现在,在做导演或做演员，其实就是好好把自己的类型经营好，因为其实像资讯很多，如果我们不经营好自己的角色，不经营好自己那一块，这个怎么讲？就像 BL 好，他也一直出很多新的，或同志片有<对>出很多新的，我们应该要不断的去 update 它，然后再用自己的方式诠释，然后还有要去研究现在同志的想法。嗯、所以其实光一种类型的导演就要研究好多功课，但我觉得还 OK， 因为我非常喜欢研究人性，所以是可以的。
0: 嗯、那以以目前你自己的规划，虽然刚刚已经提过有想要拍蛮多种类、嗯、类型的，那你自己觉得在接下来的，因为听起来是一拍一，一些。说以你的界定呢、啊，假设真的要问一个时间的话，就是踏入导演就这这个时间可能就差不多五五年到这样，然后应该是未来应该就都还目前就都还是这条路吧
1: 。嗯，我基本上就是都还要一直还是
0: 要一直拍，一直拍，一直拍。我以
1: 前啊都会不会那么定的说我是会一辈子的导演，嗯、因为以前我只是觉得我当导演很顺，就是很就是会有一些冥冥之中参加一些聚会，然后就是很顺。对,对，然后我那时候就跟那个。就是那个我前一阵子去问的那個、问世的那位叫仙女姐姐，好好然后呢，她的讲法我觉得非常的有趣。她就说，我上我有一有一次是法国人，然后是好像是是玩乐器的；嗯、然后有一次是英国人，然后是做舞台的；嗯、然后有一次是德国人做戏剧的。然后后来就觉得，哎、嗯，可以来亚洲看看。然后就是我这一世，嗯、所以我就觉得啊。那就是整当导演了，因为已经四世的累积、嗯嗯嗯
0: 嗯。对，听起来都是都是这个范畴的。
1: <笑>对啊，对，
0: 都是这个圈子的了。那既
1: 然有这么努力了，呵呵那就应该把它完成下去。只是说，我不知道我下辈子会不会留在台湾，会不会留在亚洲而已？哎<呵>，因为我现在是有点蛮想回欧洲的，因为我应该是说我很喜欢看法国片，呵呵
2: 呵所
1: 以当他跟我讲法国的时候，是我其中一次的时候，我就说哦，难怪。我这么很早期的时候都在看法国片，然后只是因为我后来回台湾了，那我就开始看非常多的台湾片。然后其实台湾对我来讲，真的就如他所说的，好像不是我的国家，就是那种不习不不是很认识，但很好奇。哦、所以当他讲那些东西的时候，我就觉得嗯，好 ，I buy it， 嗯嗯<笑>我相信他讲的。因为我常常被说我其实很不台湾人，对吧、啊？嗯、包括我的闽南语就讲得很烂的那种，嗯、<哼>然后但是我又特爱拍。就讲闽南语的戏、嗯，嗯、对对对，可能因为就是台湾的那种人的个性吧，非常的有趣，跟外国是不一样的
0: 。嗯，我、哦、因为你这样讲，让我想到一个，就我常常短说，有一个朋友，他状况蛮类似，他在纽约长大，但他小时候在台湾出，但是非常非常小，还是，总之他会说，就他已经母语基本上要变成就是美美语了这样，嗯、然后但他还是他是因为家庭 issue 的关系，他才。决定他回台湾，然后拍纪录片。嗯，然后拍纪录片过程比较比较像是他对于自己是谁的一个追追寻。嗯，然后我觉得這追寻其实连接到很根本的，就是他知道他是来自于这边，但他跟他非常不熟。嗯，所以那时候金象中在二零一哦两千年就两年多以前，两三年前我，我好就二零二零年的总统大选的时候，他就来记录台湾的，他就说他想要知道台湾的民主过程发发展。因为他自己本身是也是关心社会议题的这样子，那会觉得后来跟他深聊，因为原本原本都不知道，后来跟他深聊才知道，他其实是透过原像是拍摄的这个，感觉是内心有一个你不知道从哪里来的一个召召唤，然后这召唤可能跟他的家族也是有关系，就是他爸或他妈，然后他我是在这边出来的，我在台湾这边出来的，但我跟他一点都都不熟，他现在就积极的在这个过程当中，会不会觉得？这样子也蛮蛮有趣的，因为我觉得我自己来看呢，虽然我没有特别思考影视采用或是导演这个这个这个东西，但从我那个朋友跟在你身上感受到，就是拍摄对你们来讲，就是是一个那个。感觉有个层面上，就是当然我可能为了生活，为了很现实的考量是拍给别人看，但其实如果可以选的话，比要像是为了自己而拍的这种感感觉，它就是一个创作，就是我需要这个。
1: 我觉得如果要讲导演这个职业啊，就是我觉得导演会是一部片的灵魂嘛。如果我们讲这个这个作品是导演的呃剧<對>本或者是导演他决定要拍，嗯、那我觉得。直视灵魂这件事情就是要非常的诚实，因为我在看很多导演作品的时候，嗯、我就会觉得他把他自己藏在哪一个角色，然后我就会开始看，我就会研究说啊，所以这个导演是怎样讲讲。所以在我们做那些研究的时候，哦嗯、我我其实就是在直视我自己的灵魂，我我得要去经历这些东西，然后我在真的很诚实的，如果我我有什么不好的东西或者是不确定的东西，我都要一定要把它想清楚，因为。当下如果我不搞清楚演员他演一些演他他会比我更审视我的灵魂然后他会问我说导演知道怎么演，嗯
2: 哼嗯他会
1: 告诉我说他不确定这地方，因为我剧本没写到那边，因为我可能就是我就是觉得那个东西我有问题，然后他就问我，所以、嗯、<哼>其实身为导演，我觉得就像一个学,学者要去学很多东西，然后只是我们在那个议题上，我们去把这个剧本，如果这是剧本是讲老年女同志，我就要把它抓得非常的手。那通常我很敬佩这样子的导演。嗯就是说，我觉得导演他不一定是赚钱的，至少我这个我自己是不是以这个片来赚钱？因为我不是做广告的，或者是做 MV 的导演，嗯、我会比较像是呃，如果讲的话，性别的话，它是男同或女同嘛，其实他也真的是小众，嗯、对,对。然后所以我会觉得说。我会比较像是，这可能是我来到这人世间，然后我看尽了这些事情，而、哦、我，然后我对同志特别有感触，因为我真的亲身经历过，嗯、然后我也真心喜欢男同志，我也真心喜欢变装皇后，嗯、然后我也拍了很多他们，他们也对我是对我接纳了，给我看到很多东西，让我了解他们很多，嗯、那我就把它放进我的剧本，然后我也很诚实的告诉他其他的人这是他们，然后只是我会。尽量的用一个最好的角度，让这个故事被讲出去，而不是只是很直白的我学到了，然后丢出去。我会思考这个社会上需要更了解他们什么，所以每一部作品我都会，如果有一些导演专访，我都会说为什么我要在这个时间拍这部片子。像小光那时候，他是在疫情，台湾那时候疫情还没有非常严重，但是你可以看到国际新闻有非常多的死亡，就是很黑暗。那那时候呢，其实。光这个字很少人用，嗯、我记得那时候他们问我说：“导演，这短片真的要叫小光吗？”我说：“嗯嗯、对啊。”然后他們本来要什么叫什么“景光之爱”还是什么，反正就是我就说：“嗯，可以叫小光吗？”好、嗯嗯嗯、好，然后就叫小光。<好>然后结果很妙，就是我就是学这个名字，然后也告诉他们，我觉得这是因为那时候太多死亡了，我觉得每个人都压抑在那种灰灰蒙,蒙蒙的感觉，所以我就说我要去基隆拍，因为基隆就是都是灰灰暗暗下雨这样，然后小光他是。娼妓嘛，所以他就是会好像被人家 judge 说你是一个变态、啊，你是一个 AIDS 代言人者啊，什么这些很负面的东西。嗯、但是其实他的心里是渴望爱的。那那时候我就非常想要讲这样子的故事，所以我就写那个剧本，拍那个东西。然后后来没多久就发现好多人开始跟光有关，嗯、但我觉得有时候那只是这个时代赋予所有的创作者，就是说，哎、欸，其实你们现在要拉。大家的集体意识去哪里了、喔？然后我被先下了一个指导器，因为我先拍嘛，嗯、然后所以我就开始的光，嗯、<哼>然后也现在陆陆也蛮多的光。那我说我现在想要讨论就是女同志老、老年女同志的故事。
0: 然后、哦、我，你刚刚讲这就会让我想到，因为在之前的拉拉台的专访里面，你有提到你就是很长期就很关注社会人文的议,議题啊。嗯，因为时间关系，我觉得这可能就是最后一题了。但我好奇就是，说你大概是什么时候？刚好像没特别问到，就是大概你是什么时候开始关注？社会议议题的，嗯，然后那个的当时的过程是那个契机是什么
1: ？我觉得就像我前面讲的，其实，在我们年轻的时候，在我们是成为女同志的时候，嗯、我们不会想要特别去研究社会议题。我,<对>我自己的经历反而是说，那时候我的感情有一点像是接触了很多，但一直都没有，然后就会觉得说，好吧，哦、那感
0: 情状态，你说感觉对，就是有很多单恋、苦恋的。但一直都没
1: 有，<程>然后就会脱离了那个想要追求爱情的年纪，哦嗯、你就会觉得说啊,啊，那反正我也走了那么长的同志之路，那可能我们就就交交朋友吧。你知道，这其实是一个很大的 gap， 就是从小我变大我，嗯
0: 、我就从我很想要谈恋爱。
1: 对啊，因为你问任何一个年轻人，嗯、他都一定想要一个伴嘛。嗯嗯、对啊，然后可是就觉得好像真的得不到，好像也不需要再汲汲于这种。虚无缥缈的小情小爱，然后就会觉得，好啊，嗯、那我去认识朋友好了。你要认识朋友，那就是清心寡欲了，嗯<哼>嗯所以就会觉得好啊，那我听我朋友，好像他们年纪稍长就我去热线，然后我就会去热线那边。然后我记得我真的比较开始介入了，其实是同志大游行
0: 哦，从同友开始，对
1: <好>同友就是我们会有一些，就是是女同志的群组，然后大家说，嗯、那我们去走同友。」然后或者是说可能就。办一些活动，然后那个活动就是我办活动，其实那时候就是我说清心寡欲嘛，所以我不是为了要跟大家结交那个男女那个女朋友的关系，是真的就是办一个活动，就
0: 是、就是找朋友。对，然后我们可能就一
1: 起来讨论一部片子什么的，然后在那当下就是慢慢慢慢的跟这些同运越走越近。那我近期比较靠近同运，就是因为今年是。呃，同志大游行的二十周年。<对>然后我的朋友，其中一个女同志朋友，她是导演，她就跟我说，可不可以请我当她的前期制片？前期是因为你们有邀我嘛，然后我就说不能来，嗯、<哼>是因为很怕疫情的关系。哦、然后我就说，嗯、哼哼那那你你找我当前期制片，我在线上帮你当制片，我就帮她邀人干嘛，嗯、<哼>帮她约访，哦、呵呵但是我不出现。对。对。然后所以就跟了好几好几组的同志，就是聊天干嘛的。那因为我的朋友她……对同志其实反而不了解，他就我跟你说，他就还在汲汲营营关系里面，他就还不懂同志，嗯、所以我就帮助他，就了解一下每一个同志的一些他们的 background 之类的，嗯、<哼>对
0: 。啊，所以就这样一步一步才开始，嗯，走到社会庭，的后我会
1: 比较是以我现在的我会比较是以就是说影视作品帮同志发生。嗯哼,哼，对，像那时候我们拍呃《姑娘还乡》，我也是很。早就放了变装皇后进去，嗯哼哼對那其实那时候我拿到周美玲的呃导演的剧本的时候，他其实写的是歌仔戏，但是我就觉得那时候当下其实呃 FJ 二三是已经在做变装皇后的那个 m e g e Diva， 然后其实台湾已经有一些能见度的变装皇后，像蔷薇啊，像欧米啊，像我那时候还有请一个东浩小编叫于静、嗯，然后我们就就把它改成这样的剧本。那近期你也看到嘛，就是有一些变装皇后的作品是影视作品这样子。嗯嗯那我觉得其实就是因为我在这个圈子里面，我知道这些圈子，我真的认识他们，然后我知道他们的故事，我就会想要把他们放进影视作品，但不是直白的放，是真的有趣的。哦，就是
0: 取才是透过来自他们
1: 。对，就让我觉得有一部片子很有趣，在日本是好像像《飞翔吧，奇遇》。嗯。那我就很想要做这样子的感觉，但是是片中红火。哦。对，我觉得那会很有趣，但是。这个东西一定也不也就算一个首首度尝试啊，不是那么容易，就是容易完成。嗯、可能可能到时候再看看。那我想先把老年女同志排出来，因为我觉得这是有时间性，因为它其实不断地在凋零
0: 。嗯嗯。嗯对。那这,这部有大概预计什么时候会出吗？嗯
1: 、呃，因为我现在其实就是一定要明年拍，然后只是因为短辅他因为我这这支片其实投了两次短辅，但是我也一辈子没投过短短辅，就是短辅
0: 是短片辅导，对对对，补助。
1: 没错，然后我投投了第一次，啊啊、等于是前年吧，投了第一次，然后算是一个经验的取得。嗯、然后那时候我就很背骨的没有写监制，我的、嗯、我的好朋友们就跟我说：“你要写监制啊！”我说：“但我不认识那些很厉害的监制啊。嗯”然后我就不写，然后但是我拿到所有我想要合作演员的同意书，嗯、然后就没有中。第二次我气了，好了、啊，就是没监制吗？我就找五个监制，嗯啊、所以我的案例很多，恋爱、啊啊、没有监制超强的，啊啊啊、我们有。呃，热线的那个创办人克菲，<哈>然后阿妈的女朋友的那个催生者同平安同，嗯、然后还有集合出版社的社长小玉，嗯、然后还有那个杰德影音的老板 J 哦，所以是四个，好，那是四个
0: 。哎，我怎么听过杰德影音？忘了
1: 。对啊，啊就是嘎嘎我拉的老板。啊啊、对，然后反正我就投了，然后当然演员意向书全部也都拿了，然后我就觉得嗯，势在必得，好像没中，然后我就。嗯想说那不行啊，这部片一定要被拍，然后我就找我朋友算塔罗牌，我说、嗯、为什么没有中？那他就说因为太多人投了吧。然那我想说好吧，那就再投一次。所以现在预计就是明年要再去投一次，嗯、呵呵但是同时间我也会想以防万一啦，毕竟塔罗牌是拿来参考的，嗯、我就还是会去找企业赞助啊，或就是我可能之后会上折折吧，然后就是看可不可以拿一些钱，然后就是看预算真的拿到多少才能知道。那部片的机器可以用多好
0: ？OK OK， 那最后最后小问题就、嗯、就是，呃，如果这部片它上的话，它会在哪边发布？就是听众听众如果想看电影短片，它会在哪边看？
1: 我现在为什么想要以电影短片来做的话，啊、就是它不不隶属任何平台，就是我之后想要卖给谁都可以。
2: 好，啊、对啊。那杰德影影
1: 他如果到时候还是愿意与我同行的话，那一定会卖给他、啊，嗯、就是可以在戛纳拉看到。嗯、然后其他，我觉得只要短片的平台，像什么肌肉啊
2: ，嗯哦、然后还有
1: 、哦、嗯，反正 Fridays 影影好像也有，就是那些东通,、哦、通常只要他们，其实我们都卖不到什么钱的啦，我们就是只是。嗯给给予这部片子能见度这样子，当、嗯、以我的感觉就是会尽量把它触及到所有的人，因为毕竟我是希望很多人看到。以这样，对对对对对
0: ，了了解。好，我们今天的因为时间关系，节目只能到这边。嗯、那。非常感谢钻石转导来到我们的节目现场，那也我们也祝他顺利在明年的时候拿到这部片的那个短斧，因为刚刚讲我听到第一次短斧叫短斧，短斧，短斧，听起来哎、欸，没拿到短斧，所以还没拍出来。短斧应该是短片，对对，
1: 短片。對,對,对，
0: 好，就是我們希望他明年还要再投一次嘛，还要再投，上半年还是下,下半年投
1: ，他是五月投，然后十一月会知道有没有哦
0: 。然后我又不能够在他揭
1: 晓前，我一定要在他揭小之后才能动，因为他有会有一个审片机制。
0: 哈哈，呵呵呵对，反正
1: 就是政府案子比较麻烦
0: 、哦。哦，对，那就期待这部，你说很想这部片听起来对你而言是非常非常重要的一。对一我已经现在
1: 悬上，<望><笑>只剩下银弹
0: 。哦，对，好，那现在还祝福他，<笑>然后也有可能会上泽泽木木之。物资
1: 对对，我现在想说泽泽吧，<对>因为我之前有跟他们接触，大概聊一下那个规划，嗯嗯、然后预计就是以后期的制作费大概五十万，希望可以达标这样子
0: 。OK， 好，那就祝福赚到在这一切方面都能够顺利的进进行。谢谢。好，我们感感谢感谢，拜拜，大家拜拜，拜拜我们下期再见，再见。